0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa roda de conversa, de discussão e estudo do Livro dos Espíritos. Vamos começar fazendo a oração inicial e logo depois iniciamos o nosso estudo. Amado Mestre Jesus... Agradecemos pela oportunidade do trabalho, de estudo dessa noite. Que o Livro dos Espíritos possa guiar o nosso pensamento, o nosso conhecimento, nossa sabedoria, para que possamos, através disso, progredir espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Que as palavras deixadas por Kardec nos ensinem um pouco mais sobre os preceitos da vida terrena, e a continuidade da vida espiritual Que tenhamos uma ótima noite de estudos Que assim seja Tá funcionando aí? Bom, a gente tá na, no capítulo 1 um, Da parte 4 Das penas e gozos terrestres E a gente está conversando sobre o desgosto da vida E o suicídio a gente vai dar continuidade no estudo na questão 952. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam a apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Ah, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Bom, então essa pergunta ela fala sobre pessoas que cometem o suicídio a partir de situações que lhes eram conscientes né, de coisas que sa eles sabiam que estavam numa situação de sofrimento ou que algo estava ca causando sofrimento ou que determinada prática é, apressa o fim da vida né? e, e aí o espírito pergunta se, se isso também é considerado um suicídio né? e ele fala que é um suicídio moral porque esse homem ele não teve a, ele não teve a coragem de enfrentar as, as limitações as questões que ele tinha e isso fez com que ele acabasse sendo duplamente culpado oi <risos> primeiro porque ele tirou a própria vida e segundo porque ele acabou tirando a própria vida tendo consciência de que ia fazer isso né ele pergunta se é mais ou menos culpado mas é, ele diz que é mais culpado ainda, porque ele teve tempo de refletir sobre o suicídio. Boa noite. Ele teve tempo de pensar sobre o que ele estava sofrendo, sobre as dificuldades. E mesmo assim, com, a, com o privilégio do tempo, ele ainda se decidiu por tirar a própria vida. Então, que é, nesse caso, ele, vai ser, ele fala aqui que ele vai ser mais punido mas lembrando sempre que essa punição tem a ver com a consciência do Espírito diante da, da atitude que ele teve consigo mesmo e com a própria vida. Para, é, questão 9, 952.
1: 953 quando uma pessoa quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e terrível será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguenta o termo que, o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar per, certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não vem nos últimos momentos? A. Ah, Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, a gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Então, quer dizer que eu entendi aqui, ele está perguntando que a pessoa está praticamente já nos últimos instantes de, de morrer. Aí ela não está aguentando mais, ela presta esse, esse fim. Se isso é considerado suicídio. Sim, porque nesse cinco minutos que ela teria de vida, ela poderia mudar muita coisa ainda. Nela, no, no espírito dela, no, na vida dela, ela poderia mudar para a próxima vida ser melhor então vai ser um suicídio do mesmo jeito não é porque ela já estava morrendo que ela encurtou ali os cinco minutos antes de morrer, que vai ter vai ser considerado suicídio sim porque nesses minutinhos a mais ela poderia ter uma mudança muito grande na vida dela para próximas encarnações isso é que eu entendi
0: Como não importa se são cinco minutos ou um segundo, né? Ele fala que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, né? No sentido de considerando aquela primeira questão lá sobre esse assunto que a gente leu, que só é de direito de Deus, né? Decidir o momento da, da, da morte de, de alguém, que não é nosso direito, inclusive decidir isso, né?
2: Porque aí o que vai ser levado em conta é a intenção, né? E a intenção da pessoa era é, evitar o sofrimento. Então ela se mata para evitar o tipo de morte que ela vai ter. E na verdade ela não vai evitar, não tem como evitar. Se a intenção dela fosse ficar viva, seria diferente. Porque ela tá, aí ela está ligada no instinto de vida. Vamos supor uma pessoa que percebe que está, que, que... vou pegar um exemplo bem drástico, né? Um criminoso que está perce... que num confronto com a polícia e antes da polícia matá-lo ele se mata. Eu acho que é bem essa situação, não é? Faz muita diferença. Por quê? Porque pode até ser que ele não morresse. Entende? E aí nesse processo, é... Ele, ele vai abreviar o processo através do suicídio Para evitar o que aconteceria depois Talvez a humilhação de ser preso A humilhação de... O sofrimento de ficar ferido De estar no hospital, de se recuperar Entende? Então a intenção sempre é o que vai prevalecer Agora se ele solta a arma E ainda assim ele é morto Opa! A intenção dele não era se matar Percebe? É, é, é muito interessante a gente avaliar os detalhes, né?
3: O espírito coloca um outro fator aí, né? Não só a intenção, mas as circunstâncias, que é diferente de intenção. Então, hoje em alguns países, por exemplo, se não me engano, na Suécia ou Suíça, já existe a eutanásia assistida na Suécia, né? Assistida. Que a gente tem que ficar quietinho. Porque a gente não imagina o que é uma pessoa, vamos supor, com câncer disseminado, que toma morfina em altíssima dose, aquela dor não passa, a pessoa já está assim, é, igual ele fala aqui, né? É, ela está. É, é, a morte já é inevitável. Lógico, morte inevitável, Kardec está sendo sensato. Ele está dizendo o seguinte, a ciência disse, olha é inevitável e, o, e a pessoa está com dor é, morfina altíssima já um estado assim horrível e consciente ainda e consciente ainda quer dizer né a gente não é capaz agora aqui bonitinho, tudo bem alguém já teve cólica renal? <risos> né entende? a Márcia já me viu com cólica renal e é horrível naquele momento você já teve, né? não é horrível? Então, imagina. Então, então, quer dizer, cada um é cada um. Está aí a informação. Kardec, aqui ele não está falando em casos ordinários, né? normais. Ordinário quer dizer normal. Concebe-se que nas circunstâncias... Eu achei interessante porque ele trouxe agora o fator circunstância. Que a gente sempre falava de intenção, né? Mas ele trouxe o fator circunstância. E... Então, é cada um, é cada um. E ele diz aqui: o espírito é muito coerente, uma expiação proporcionada, como sempre a gravidade da falta, de acordo com a circunstância. Então, não tem nada a ver com aquela pessoa que se matou, porque, né, uma perda financeira, ou não sei o que e tal. Aqui já é um caso,
0: assim, ele, ele, ele pontuou um caso bem, bem grave, né? E é legal ver como o Espírito é claro, porque, mesmo em circunstâncias, considerando as circunstâncias, o Espírito diz: é suicídio. Né? Ele não passa o pano, né? ele não passa a mão na cabeça para a circunstância. É suicídio. No entanto. Porque
3: foi uma morte antecipada.
0: Exato. Né? No entanto, a circunstância vai ser considerada na hora de proporcionar essa expiação. É né? Desculpa, mas. <risos> é que, né e quem que considera
3: isso? Consciência. a consciência quer dizer, quando a gente fala ali, Deus vamos lembrar que Kardec pergunta mas onde estão as leis naturais? na consciência, então o mecanismo ele é todo interno ele é automático, não é que bom, o seu caso, gente, o caso dele é de suicídio, de, de, vamos avaliar não, você vai para lá, você vai ser avaliar não, é, é por isso que muitos livros psicografados, né perdem a credibilidade, porque alguns trechos, algumas passagens, fogem de acordo com aquilo, por isso que hoje a gente tem que falar, né? espírita kardecista, é uma redundância, é um pleonasmo, mas a gente tem que falar, né? olha, eu sou espírita kardecista, o que é que eu quero dizer? Olha, para mim a referência é Kardec, ah, mas o Chico, o Divaldo, o fulano, ok, são pessoas admiráveis, e se tem um ponto, em que se contrapõe a Kardec e ao bom senso também da gente, então a gente fica com o Kardec. Né? Então é muito legal isso aqui, porque eu já vi uma palestra recente em que uma, um morador, porque lá na Suécia, isso? Lá na Suécia agora vocês sabiam que a pessoa pode. É, ele fala de uma forma horrível, ele fala assim. A pessoa pode escolher o. Os... Ah, porque as, ah, o, 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 as leis, o governo autoriza o suicídio. Quer dizer, olha, peraí, cara. Não, não é assim, olha, eu queria me matar, ah, pois não, entra ali na fila que a gente já está providenciando. Não, tem todo um critério e tudo mais. E Kardec é bem. E, e a gente fica mais empolgado ainda né, com a nossa cartilha, porque ela aborda esse assunto né, mostrando a a gradação que existe e dois fatores, intenção e circunstância. Né? A Márcia, quando você colocou o negócio do revólver, quer dizer, olha que circunstância ali, cara. Né? Olha que circunstância. Né?
2: Eu ia comentar também que um dos fatores de risco para o suicídio é dor crônica ou doença crônica. Então, aumenta a chance de risco de suicídio se a pessoa vivencia si uma situação dessa. Porque é o que você colocou. Só quem está passando pela situação é que pode avaliar. Né? E por isso é que a gente não deve nunca condenar. Ah, mas quer dizer que você está incentivando? Não, não. Do mesmo jeito que ninguém, ninguém casa para separar, ninguém engravida para abortar, ninguém nasce para poder se matar a gente tem que ter o bom senso de avaliar que se a pessoa fez aquela escolha ela precisa de apoio enquanto espírito e não de condenação e a família precisa de socorro, de apoio, inclusive terapêutico porque hoje a gente fala da pós-venção então tem a prevenção do suicídio mas tem a pós-venção do suicídio que é o socorro para a família que teve alguém que se matou, porque senão a gente perpetua o risco né? Uma família que teve alguém que se matou aumenta o risco de alguém se matar. Então, tem todo um processo de cuidado que tem que
0: ser feito. Oi, né? perdão. Não, eu ia fazer uma pergunta, porque considerando que a consciência é quem vai. É, decidir né, a proporção dessa falta, da, das consequências dessa falta... e se a consciência é onde estão as leis... como que a gente faz com uma, uma pessoa, um espírito... que tem uma consciência desregulada? Estou falando isso pensando... estava assistindo ontem a série do Dahmer lá na Netflix... e aí estava passando o episódio do, do Palhaço lá... que era também um assassino da época e ele estava com a consciência muito tranquila que ele estava perdoado por Deus e que não tinha feito nada demais porque ele tinha sido, sei lá o que, não sei aonde nananã, e morreu de buenas, assim, com a consciência tranquilíssima como é que fica essa consciência quando chega do lado de lá? ela se mantém dessa forma? ela tem um destrave? como que será que é? As leis divinas
3: estão na consciência do espírito. Do espírito. Então, elas estão ali, puras, né? exatas, perfeitas tal. Agora, essa pergunta é, é muito legal. Por quê? Porque aí tem o que se chama de to tomada de consciência. Né? Então, a consciência está aqui no espírito. Perfeitas, leis de Deus. Isso é igual para todo mundo. Agora, essa tomada de consciência, ela vai caminhando. Por exemplo, esse arrependimento, essa noção do que fiz, do que, do que não deveria ter feito. Isso é um processo que pode ser imediato, como pode levar 100 anos. Né? Mas está lá, vai ter que chegar lá um dia. Vai ter que chegar lá um dia. E o que mais nos leva a aproximar, a gente se aproximar dessa consciência, dessa tomada de consciência, é, aliás, a palavra consciência ela é muito forte, porque consciência é você ter a noção exata da verdade, da realidade, do fato. Né? E é a informação. Entende? Então, por exemplo eu não me lembrava desse fator circunstância, eu não me lembrava que o Espírito falava disso então a partir de hoje eu tenho mais consciência disso então além da intenção eu fui lembrado, que já leu isso aqui várias vezes, mas eu não me lembrava que também tem o fator circunstância circunstância né? então essa tomada de consciência pode ser imediata como pode levar a 100 anos no auto-engano e tudo. Quer dizer, o Espírito é que está perdendo tempo, porque a gente nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo, não assim, é, é, ah, hoje passei a manhã toda sem fazer nada. Não, 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 não é isso, não. Nós perdemos tempo entre o que a gente faz e o que a gente sabe. Entende? Nós estamos perdendo tempo, porque... A hora que vai chegar um dia, talvez não nessa existência daqui, uma ou duas, nós vamos ter uma consciência, mas assim, muito mais profunda do que nós temos agora. Só, Imediato. Hã? Imediato. Só que a gente já pode ter isso agora. A gente já pode, não tem nada que impede. É que nós temos más tendências. Então, gente, né, tal tem o autoengano, tem as justificativas e tudo, tal, mas essa consciência, ela pode ser o mais depressa possível. Tanto que tem espíritos que tomaram uma consciência sobre o amar ao próximo como a si mesmo, que que não que não entraram no orgulho e no egoísmo. Todo espírito que é gerado, ele tem que passar pelo orgulho, e pelo egoísmo? Não. Nós é que desviamos o caminho. Porque tem uns que já foram direto. Cara, entendi. Vou fazer a minha parte. Não, eu ainda não. Ainda vou pensar. Né? E tal. Né? Respondeu? Respondeu?
2: Apenas um comentário. Na psicopatia, existe um desligamento emocional do indivíduo. Então ele não sente nada no momento em que ele está cometendo. Ele não tem nenhum tipo de emoção nem de remorso, nem de medo, nem de arrependimento, nada. É... Só que a psicopatia ela acomete o corpo. O espírito não é psicopata, porque senão ele seria um, 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 algo sem solução. Né? Então, por isso é que a gente vê é, espíritos empedernidos no mal, mas que no momento em que são despertados para o amar e, e se sentem amados, instantaneamente eles se transformam. Quer dizer, cadê a maldade que estava ali? Se era uma maldade real, cadê a maldade? Na verdade, é o ponto de vista do espírito. Então ele pode até desencarnar sem nenhum tipo de emoção, porque ele está tá com, com as emoções desligadas. Ele, ele mata alguém como, como alguém que, que senta para tomar um café. Então não, ele não consegue sentir nada. E, e, e é uma disfunção física
4: mesmo. Né? É, acho que também é, é, ele está... Psicopata, mas ele não é um psicopata, não é isso? Não. No, no caso, no caso quando que eu estou, Fátima. Eu não sou Fátima, eu estou Fátima nessa encarnação. nessa encarnação. Então, a partir do momento que ele que ele desencarna, ele é um espírito. Então, um espírito encarnado, ele. pode Eu, eu não sei. Eu estou pensando assim. Quero é uma pergunta, porque como eu estou, Fátima? Eu estou Fátima, eu estou calma, eu estou. Eu hoje eu estou, Fátima. Numa outra encarnação eu posso estar, sei lá, Rogério. Hoje eu estou Fátima, não psicopata. Numa outra encarnação, Deus me livre, Deus me livre, não. Né? Pode ser que eu já tenha sido uma, uma sei lá, um Rogério, um, um Fábio psicopata. E hoje eu não estou. Aí a partir do momento que eu desencarno, eu continuo psicopata, porque não é o espírito o encarnado que está psicopata.
2: Mas a, a psicopatia, pela psiquiatria convencional, não tem cura. Né? Então, o psicopata, ele, uma vez que ele desenvolve a psicopatia, ele não tem cura. Ele vai, ele vai morrer psicopata. Né? O que, que a gente vê? que, que é diferente de, 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 da comparação que você está fazendo com, 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 com estar e ser? entendeu? É uma, é uma doença do corpo físico. Ser Fátima ou estar Fátima não é doença. É personalidade, entendeu? É diferente. Então, é... só que o que, que acontece? Quando você trata, mesmo alguém com uma doença incurável, quando você trata com respeito, quando você tá, trata com amor, com, com cuidado, quando ele se sente de alguma forma, cuidado, existe uma sensibilização. Aí a gente vai no Hannibal. Por exemplo, a forma como a, o Hannibal é um caso famoso, para quem não, não se lembra, de um psicopata, um caso verídico, né, que a investigadora do FBI sempre tratou ele com respeito. E ele começa a, a dar dicas para ela de como que que ela deveria se, se, se comportar no, na investigação do caso. Né? Por quê? Porque ela não o tratava como um criminoso comum, ela o tratava como um ser humano e ela o tratava com dignidade. Né? E ele falava isso para ela. Ele, ele começou a ajudá-la, mesmo preso e mesmo sendo psicopata, ele a ajudou a esclarecer alguns casos da, que estavam sem solução. Então, o processo é, de amar, que a gente tanto fala aqui, né, é, essa coisa do, do amar em, na prática, sempre vai fazer diferença, mesmo quando existe uma doença incurável é sensacional a gente pensar pra nisso Para quem gosta das dicas de filme esse é o filme Silêncio dos Inocentes Série, é uma, é uma trilogia né? É, o Silêncio dos Inocentes é um dos
4: filmes, é o primeiro filme é, mas assim deixa eu ver se eu entendi então o, o, a psicopatia é uma doença do espírito é o espírito que está doente não, é uma não doença entendi. do corpo, é uma doença física então, se ele Só que o
2: espírito está que... perturbado. Ele não é psicopata. Eu, nem, ninguém pode estar tá destinado a ser mal para sempre. Porque aí Deus teria falhado. Entendeu? Não existe ninguém... ninguém é, o,
4: o mal não existe, Maria de não, Fátima. Não, eu entendi é, isso. Ninguém foi criado para ser mal eu tô eternamente. Assim, que naquela pergunta que o, que o Lucas fez... Eu entendi assim, que, que, que ele falou, como que fica essa consciência? Como fala? Que só porque morreu, não é porque morreu que virou santo. Então eu entendi que o Ururaí falou, que nesse caso ele vai, vai passar por um processo e vai despertar a consciência. É isso, vai ressensibilizar. É isso que eu, tô, isso. É, eu não estava conseguindo Sim. colocar. Então é isso Sim. mesmo. Tá. Então, até
2: aquela pessoa que está no corpo de um psicopata, aquele espírito tem jeito. Por isso que a gente fala tanto que bandido bom não é bandido morto. Porque quem diz que bandido bom é bandido morto, não pode ser espírita. Simples. Simples assim. Não pode ser espírita, não pode acreditar no tratamento psicológico, por exemplo. Mesmo, entende? Não faz sentido. Eu não posso acreditar que Deus, em algum momento, parou para criar, para gerar algo infinitamente ruim, infinitamente mal. Só para sacanear gente. <risos> para queimar infinitamente no mármore do inferno. Alguém destinado para o mal. Sim. Entendeu? Não, não, não me cabe. Se Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele não pode ter gasto mais nem um milésimo de segundo para produzir alguma coisa ruim. Entende? Entendi. Como o Rurai disse, nós é que nos desviamos do caminho. E nós é que faz, fizemos essas escolhas. E eu entendo que o psicopata, de tanto matar, de tanto fazer essa escolha negativa, ele perde o sentimento. Então a perda das emoções é o hábito. Talvez em várias encarnações. Eu imagino, né? não sou especialista nesse assunto mas estou dizendo que a frieza com que a pessoa faz é porque ela já faz isso de forma natural então provavelmente ela vem treinando isso há muito tempo e nenhum psicopata começa matando um ser humano logo de cara começa maltratando animais começa dissecando animais Entendi. Isso a, a, a própria literatura e a filmografia também mostra isso né? então é, é um processo ah, mas eu gosto de ver sofrer, então cuidado você está incentivando uma insensibilidade que pode te prejudicar no futuro
3: assim é... a gente se preocupa muito com psicopatia, né? sociopatia mas a gente tem uma doença do orgulho e do egoísmo para resolver, que é o que vai definir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade assim, assim que a gente desencarnar, né? Outro ponto com relação à opinião que a Márcia falou, esse é o problema nosso, né? A gente a gente tem opinião e se for e se, e se fecha na opinião. E eu tenho dito inclusive na academia que assim que a gente morre, a, acabou, a nossa, a nossa opinião não conta mais nada. A nossa opinião conta aqui. Tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, eu não estou gostando. Vou embora, né? vou lá para minha casa, lá tem uma TV, tem não sei que, não sei o que, não sei o que. Ok. Só que supondo que eu acabei de morrer, não tem isso mais. Não tem como eu fugir nas alternativas que o mundo material me apresenta aqui. No mundo espiritual não tem mais isso. E é por isso que, é, voltando à pergunta que você fez, talvez essa tomada de consciência no mundo espiritual, talvez seja mais rápida. Estou aqui pensando em função... Talvez seja mais rápido porque aqui a gente, né? a gente, a, a gente disfarça, a gente, tem, a gente tem um mundo material... A gente se esconde oh, Esse negócio de espiritismo não existe cara Eu vou cuidar da minha fazenda Lá, dos meus bois Depois que eu termino Quando eu morrer, aí eu vou ver o que, que é que eu faço Ok, é uma opinião né? Lógico que eu já começo A sofrer Sofrer no sentido de consequência A maneira de, de pensar Desse jeito já começa a bater Na minha cabeça Mas assim que morre, acabou aí cara, agora acabou, sua opinião agora que não conta mais nada você está tá 100% debaixo das leis divinas né? aqui nós tamo, temos as leis materiais e também um ponto que eu gostaria de comentar é que Deus é infinitamente justo e bom né? ou justo e misericordioso porque <coughs> Porque, primeiro, as pessoas falam em karma. Não existe, o, o karma não existe pelo espiritismo. Não existe karma. Uhum. Nem dharma. <risos>
4: Sim.
3: Não existe lei de ação e reação. E não existe causa e efeito. <risos> Por quê? Ação e reação é lei de Italião. Bateu ou levou. Aí seria só justiça. Causa e efeito é um pouquinho melhor do que a lei de ação e reação o que existe é justiça e misericórdia em cada escolha que a gente faz, justiça e misericórdia que não dá a gente definir, né? Kardec não fala em lei de, quem falou isso foi André Luiz você está vendo, outro ponto que tem espírito que já falou assim, ah mas tem o livro do André Luiz chamado ação e reação ok cara, mas vai lá em Kardec, vê se você acha isso não existe isso lá Olá, boa noite. Ah, sim, tudo bem? Ah, que maravilha. Seja muito bem, relinda.
1: daqui
3: para todos usarem iguais. É, mas pode trazer o seu também, se Porque quiser.
1: às vezes se
3: trazer o seu, não é na mesma editora, é hum. página diferente, as palavras são diferentes. 4, 4, 2. Então, então, é, então quer dizer, é, como que tudo isso é importante, né, cara? Para a gente, gente ir entendendo como é que funcionam as leis divinas ou naturais e acho muito legal Kardec chamar de natural né? porque divina fica com coisa assim religiosa imposta gente, é natural como a lei da gravidade Ó, você soltou, ela... isso aqui é uma lei divina ou natural é o que é funciona para todo mundo ah, e só mais um comentário temos o espírito aí aquilo que Kardec chama de perispírito e o corpo então, o que define a psicopatia é, é minha mentalidade. Essa mentalidade que está no espírito, ela vai, ela vai plas, não é plasmando, ela vai mudando, modificando o perispírito, moldando. moldando o perispírito. E por sua vez, vai refletindo no cérebro, né? Então, então, então eu posso com o amor o espírito vai se sentir amado né? ao se sentir amado ele vai corrigindo esse molde vai mudando o molde porque é plástico Kardec fala que é plástico no sentido assim não é isso aqui é, 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 é maleável né? maleável maleável. é água, é água que, que adquire a forma de acordo com o recipiente, vamos dizer assim, né? E aí pode chegar ao ponto de modificar, inclusive, a, 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 a parte material. Né? Pode chegar ao ponto. Então, eu, eu prefiro acreditar, a gente já lidou com um psicopata e que hoje tem vida social.
2: É, no consultório.
3: Né? Hoje tem vida social. alguns todos, não, todos, não, mas alguns conseguiram, é. é, que tudo tem cura, sabe, a gente não pode assim dizer... Isso tem cura. É por isso que isso eu falei tem? que para
2: a pra psiquiatria convencional a psicopatia não tem cura. Porque Foi isso que eu falei.
3: O paradigma dela é material. Exatamente. Né? Tem oh, a doutora, Anís, a doutora
2: da Silveira, no Rio de Janeiro.
3: Nossa, muito faz, bem fez um
2: trabalho maravilhoso com os loucos no, no, no hospício. Entre aspas, né? Né? Uhum. Considerados
3: loucos com a arte. E animais, né? Exa arte, arte e animais, e animais. exatamente. E eles foram, aos poucos, se ressocializando. Agora, nossa, mas o cara não ficou normal. Cara, o que, que é normal para você? Normal é um cara que acorda cedo, trabalha o dia todo para ganhar dinheiro, para acumular e tudo mais, e ficar juntando carrinho, casinha e fazendinha? Isso que é o normal? Se o cara resolve ficar sentado ali, olhando para o céu, ele não é normal? Não sei, cara. Tem uma brincadeira que, que, é que o normal, pessoal né? fala
2: que é assim: e se um macaco ficar juntando banana e banana e banana e banana e banana e banana e deixando todos os outros macacos passarem fome, alguém vai parar para estudar aquele macaco, é. <risos> né? Mas só, quando, quando é com a gente, <risos> é, eu só queria comentar dois casos falando de filmes, né? Um é o Alien versus Predador que é um filme bem trash, né? Mas que tem uma cena nesse filme, o Predador versus Alien, per Predador versus Alien, né? É o Predador número 5, número 6, sei lá eu. É, perdi as contas. Mas tem uma cena em que o Predador é conhecido por ser o um alienígena que veio para a Terra e que mata todo mundo que é humano. Mas tem uma cena em que uma expedição Está lutando contra ele, só que aí o alienígena, o Alien também está lá. Então, os dois estão brigando um com o outro, e aí, de, de, de sobra, eles vão matando os humanos. Né? Mas tem uma cena em que uma das pessoas, uma mulher que está com um macacão vermelho, acho que é a comandante Helena, alguma coisa assim, ela não queria matar, ela queria entrar em contato com o predador para verificar o, como é que eles poderiam trabalhar juntos para a preservação da humanidade. Então, ela tinha uma boa intenção. E é impressionante a cena, eu vou dar um spoiler, né? mas é um filme antigo. Mas é impressionante a cena onde ele mata todo mundo e ele a poupa. E aí ele fica, como ele é invisível, né? ele aparece para ela, para ela entender que ele a viu, que ele sabe que ela está que ela lá, mas que ele vai poupá-la. Então, é o processo de entendimento da intenção. Né? Então, mesmo quando você está com um instinto assassino, você é, consegue é, vislumbrar e a gente, através do, do, da nossa intenção de amar, a gente consegue é, é, interferir no processo. Né? E eu ia falar de um outro filme, mas agora eu não me lembro mais.
0: Acontece a mesma coisa no Hannibal, né? no Silêncio dos Inocentes, porque ele foge... E aí ele liga para a moça do FBI e fala assim Olha, eu não vou atrás de você, pode ficar tranquila Pelo contrário, eu adoraria até tomar um café com você, se possível Mas o que, que é isso? É a consequência da forma como ela tratou Sim. Bom, vamos dar boa noite para o pessoal aqui na internet Adriana Ribeiro, boa noite Boa noite para o Evandro Falou boa noite, Regina, Fátima e Lucas. Gratidão pelo estudo. tá ligadinho. Falou para todo mundo curtir, dar joinha, convidar um amigo para assistir. Boa noite para a Bruna e boa noite para a Dona Elide e para seu José. Vamos continuar? Vamos a questão 954. Pode ser.
2: É. 954. Será condenável uma imprudência? Que, que compromete a vida sem necessidade não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal então uma pessoa que que cometeu uma imprudência então ela ela não avaliou corretamente né imprudência é, é, é um erro na avaliação né e que acaba colocando em risco a própria vida. Aí ele coloca que não tem culpa se não teve intenção. Então, se foi imprudência, mas não havia desejo de morrer, então não há motivo para ter culpa. Não há também como, como é, é ter desejado praticar o mal contra o próprio corpo, né? porque não havia esse interesse. Só que a imprudência, ela é um, uma uma avaliação incorreta. Então daí a importância da gente estar tá sempre atento com relação à nossa postura, né? A ter esse cuidado. Porque muita gente morre antes da hora. Isso é um fato. Eu canso de ouvir o pessoal falar assim: ah, mas é, chegou a hora? Não. Não sei. Não sei se chegou a hora. Né? Se, se, por exemplo O se, que, que, que seria uma imprudência? Uma coisa que eu sei Que está errado e ainda assim eu faço Sair na rodovia com pneu careca É uma imprudência? Correr na rodovia, Correr na rodovia com chuva Ou com pneu careca? careca? Não, porque, porque Por exemplo, se eu tenho, médica,
5: eu tenho um e Tomar cerveja e morrer é, é uma, imprudência, uma imprudência suicida, eu acho.
2: Eu sei que vai fazer mal, né?
4: Eu Aí também já
5: sucederou. Não, é? Um exemplo real. É. o cerveja, na verdade, teve um ataque do coração. Então eu considero como um, um suicídio. Uma imprudência suicida, né? O Márcio, é 954
3: ou 55? 954. porque aí nesse caso. É, não, há culpabilidade, não, intenção. Ou, ah, não há culpabilidade em não havendo intenção ou não há culpabilidade em não havendo intenção e ou consciência perfeita da prática do mal não existe o mal então ele quer dizer dessa dessa escolha é infeliz a, 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 a consequência ela será diretamente proporcional à, con, à consciência do erro praticado Sim. Né? a gente só estava
2: avaliando a palavra imprudência porque imprudência na imprudência eu tenho noção então eu sei que é errado sair com o carro com freios falhando eu sei que é errado sair com o carro com pneus carecas né? então é é é uma falta de cuidado. Eu não sou prudente. O que é o prudente? É o cuidado. Né? Eu não estou tomando cuidado. Okay.
5: Quando é uma é. é. cartinha de autorização de gênero, o que eu leio? Agora existe. é só o link. Só
4: falta o link. Faça o link. fazendo comentário.
5: Não, por exemplo, numa tragédia lá do Chapecó, que estava a minha família. Não teve intenção, foi uma tragédia. Então, nesse caso, não teve intenção. né? Não... As pessoas que morreram, não teve
2: enfim, intenção, mas a pessoa, o, o piloto e o, e o dono da
5: companhia, sim. Sim, exatamente. O piloto, eu acho que teve... A intenção foi assim, imprudente. Foi imprudente, exatamente do contexto. Foi imprudente. Os passageiros não, mas, no meu ver, o, o, o piloto foi imprudente. Isso. Ah, prudência, negligência, negligência ou... Mentira. Não, é um é, Mentiu, porque também ele poderia dizer que estava sem assim, gasolina, outra imprudência, disse para matar 200... Aí foi negligência, negligência né? né? Tem, um outro, tem um outro imprudência, negligência ou...
2: Imperícia a perícia é quando você não sabe, e se mete a fazer. Você
5: passa o
1: link para minha família assistir?
4: Eles estão ah,
1: 955. Pode ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Hum. Obedecem a um preconceito e, muitas vezes, mais a força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter de suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. É um suicídio? É, elas se queimarem. Mas isso, muitas vezes, elas não fazem por vontade. Né? Elas são obrigadas pela, pela cultura. Mas muitas... a maioria não quer fazer isso. Elas fazem porque elas são obrigadas pela... pela cultura e elas fazem. É considerado suicídio? Sim, mas vai ter os atenuantes por causa do... da intenção. Elas não tinham essa intenção de se matar por vontade própria isso é o que eu entendi
3: é, é, é justiça e misericórdia julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio é caráter. aí vem aquele né, entupido de religião ah, mas onde você viu o cara? vai ler a cartilha, vai não é, isso, isso. o suicídio parte do princípio que é uma escolha voluntária é um dever né?
2: E por isso a importância da gente parar de ficar dizendo que todo suicida vai para o vale dos suicidas, né? Porque isso é a informação de um espírito naquele livro que ele trouxe falando sobre isso, né? Kardec em momento nenhum, como lembro o Dudainho, Kardec em momento nenhum fala de vale dos suicidas de lugar, né? Porque a gente entende que é, estar ou não num lugar bom ou ruim Vai, é uma coisa pessoal e que eu é que
1: tenho essa percepção e não o lugar vai me determinar né? lembrando que o André Luiz foi considerado suicida e em nenhuma parte dos livros dele, ele está no vale do suicida ele está no umbral, mas não no vale do suicida
3: <risos> Uru,
1: Não no livro no livro
3: é, no umbral também
2: não, no livro dele, é. Ele é considerado suicida indireto, né?
0: É tão doido esse negócio do umbral porque uma vez uma uma amiga perguntou, começou a tirar dúvidas a respeito do umbral e na época então eu não tinha esse conhecimento a respeito da não localidade das coisas que eu é é <risos> Mas olha que engraçado, eu lembro que na época eu falei para ela, porque ela estava desesperada com a ideia do umbral, uma amiga minha, eu, ela estava desesperada e na época eu falei assim, olha, o umbral vai ser aquilo que você pensa. No fundo estava certo. <risos> Era isso mesmo, sem saber eu respondi a coisa certa, porque de fato a localidade não existe, mas a gente vai plasmar aquela realidade de acordo com a nossa consciência e etc. Né?
2: E é tão interessante, falando de novo de filme, de série, no Stranger Things, né? No Stranger Things, a realidade é o, é um, é o teu inferno. Né? E, e é exatamente essa realidade onde você fica paralisado, fica preso. E o pessoal pode te chacoalhar quanto quiser, né? não adianta. A libertação é uma coisa interna. Né? Muito, muito legal.
1: Aí em série também eu vou para o Lúcifer, porque no Lúcifer ele fala o inferno é a sua consciência. Você está aqui preso, porque tá, você está preso no que você fez. Porque quando os humanos descobrirem que o inferno não existe, eles estão livres.
3: E, e essa realidade no mundo espiritual, ela é tão forte para o, o, o espírito, que para ele se torna um lugar. Mas é porque, é, é essa questão mental. Da mesma forma que nós, nesse exato momento, nós estamos plasmando ao nosso redor, é, não necessariamente lugar, mas acontecimentos em função da nossa mentalidade. É. Eu ia falar, o que é real? Real é aquilo que você acredita. Exatamente. Hoje nós estamos numa parceria é, Netflix e Globoplay... Isso. <risos> É. é
2: porque Hollywood e a, e a dramaturgia consegue explicar e, e consegue desenhar, né?
0: Bom, vamos continuar então. Novecentos e e Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. De de juntar Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com, a com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. 934 e seguintes. Incrível né a pergunta, porque... Quantas vezes a gente sabe mesmo de situações que acontecem assim, né? De mães que se desesperam por um filho que morreu e acabam se matando, enfim, tantas situações possíveis, achando que vão se encontrar e é o contrário, né? E aí eu acho que por que, que é tão gostoso de acho do estudar, né? Porque aí você lê essa resposta aqui, e depois de tantas vezes que a gente já repetiu que não tem punição, que Deus não castiga e que Deus é a consciência né? e a, o que acontece depois, independentemente do formato de morte é aquilo que a gente tem como consciência no nosso espírito por que que paga de forma maior a aflição? Porque você imagina que a aflição que deve ser você se matar achando que você vai se reunir com quem você acabou de perder. Você não se reúne, não encontra a pessoa e além de tudo tem a consciência que se matou. É muito aflitivo. Né? Então, não tem, é, é incrível pensar que na verdade essa, essa, essa penalidade na verdade, é a consequência de uma mente, de um espírito que tomou consciência de tudo tudo que acabou de fazer, né? E deve ser infernal mesmo tomar essa consciência, né? Aí, Lucas, me
3: permite, né, fazer, você falou assim, não encontra pessoa. Né? Quer dizer, é, não encontra, na verdade, acho que teria que ser um outro verbo. Eu estava aqui pensando em função do que você falou, não sei qual seria o verbo. Não percebe a pessoa porque às vezes a pessoa está ali do lado dela, mas como a sintonia em função da intenção, em função, né, está ali do lado dela, então ela não 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 sente, né, não não percebe, não percebe né, nunca, é, não percebe, vai demorar muito para perceber, mesmo estando ali entre aspas, né, ao lado. Dela, né? Aqui,
2: né? E, e vamos pensar que é, a aflição aumenta porque a única forma que você tinha de se manifestar que era através do corpo, você não tem mais. Então você tem uma ferramenta e você perdeu a ferramenta. Porque você se matou, né? É.
4: Então, no meu caso, né, quando eu estive numa situação suicida, né, que você fala, né? Então, eu, eu me apercebi do, do espírito que teve do meu lado, é, se passando, não sei se era minha mãe, se passando com minha mãe, conversando comigo e falando que aquilo não ia aliviar a minha dor, que só iria aumentar. Né? E também tive a, a percepção do outro para fazer logo. Aí é que nem falar, ah, não tem escolha. Tem, tem. A escolha é da gente. Você pode estar desesperado, mas tem. Aí é... é Talvez a pessoa que acaba é, indo, é, praticando o ato, praticando realmente, chegando às vias de fato, ela não tenha. É, talvez ela esteja tão desequilibrada que ela não consegue discernir entre um e outro. Mas que tem as duas, apresenta assim, ó, essa e essa. Apresenta, eu falo por por conhecimento de causa a gente não fica desamparado mas o desespero, talvez a, eu não sei, o desequilíbrio eu não sei, que leva a pessoa a acabar escolhendo o ato e é uma, é uma fração de segundo quando, né, então é, é
3: isso é, ainda com relação a essa questão de lugar e, e... de não ter um lugar, mas ter uma, ter uma afinidade entre os espíritos, no mundo espiritual, né? que juntos eles, inclusive, é, acabam como que, não é criando um lugar, mas é, 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 plasmando ali um lugar, mas que só existe na cabeça deles. Né? É igual esse momento que a gente está passando, né? a gente fala assim, como é que... Cara, acredita num, num presidente que está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo outro, porque na cabeça dele, essa é a verdade, é verdade para ele, essa é a verdade, e aí você chega e fala, cara, mas 700 mil mortes, ah, mas isso aí, né? por quê? Porque chega num ponto na cabeça dele que é tão verdade outras coisas que isso perde. Que isso não tem mais, tipo assim, né? Como se não. Olha que coisa linda que Kardec. Posso ler um trechinho, coordenador? Não, não, é do. Eu fui buscar no céu e inferno, porque eu me lembrei disso, falei, deixa eu buscar lá dos espíritos felizes. Aí me veio a imagem de pássaro. Sabe quando a gente vê os pássaros? Aí eles vão para um lado, aí depois eles vão para o outro, aí eles vão para o outro, aí eles param no lugar, aí eles voltam de novo, porque a ciência tenta entender. É, quem Dirige aquele voo e qual é o critério, né? Porque algum pássaro de repente foi para um lugar é cardume, também assim, né? Eu, 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 eu vi isso aqui. Entretanto, a felicidade não é pessoal, ele está dizendo que a felicidade não é pessoal, é social. Que a gente tem falado muito sobre isso aqui nessa questão. Do capitalismo, socialismo, né? só existe felicidade social. Se a possuíssemos somente nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias. Olha isso, que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, veja, agrupamento, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Imagina assim, para que, que lugar, gente? Para que lugar? Para que, que a gente quer um lugar? Para sentir, sentir algo bom. C você já pensou que você pode sentir algo infinitamente melhor, sem precisar de lugar? E aí, ó, o que, que ele diz? Os membros deste, agora que eu pensei, ó, ora se dispersam para se darem a sua missão, se dispersam, aí vai... Fazer lugar... Ora se reúnem em dado ponto do espaço, espaço com e maiúsculo, seria Universo, né? A fim de se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Olha que maravilha! Na verdade, isso é felicidade. Sem fome, lembrando. Né? Sem boleto, do dia, 10. Sem boleto do dia 10, sem dor, todos joviais, jovens, sem doença, pensamentos, sem pensamentos. Pensamentos, não pensamentos, que sim, né? Ah, esse sem pensamento preocupações. Ah, sem preocupações, sem cansaço, sem sono, 24 horas assim. Aliás, 24 horas, isso aqui é uma coisa nossa, cara. Ah, boba, babaca, 24 horas? Ah, isso aí é coisas de vocês até hora. Nossa, que lindo. Tá no céu e inferno, capítulo 3. Quem quiser ler em graça Se você
0: falar.
1: Sobre o céu.
3: Tá no livro Céu e Inferno. De Kardec, ou o subtítulo, a gente sempre precisa lembrar, né? Ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que eu acho um subtítulo maravilhoso, melhor ainda, né? Ou a justiça divina segundo o Espiritismo, é, primeira parte, capítulo 3, sobre o céu. Esse é o verdadeiro céu, né? Não aquele tédio. Aliás, o programa do Porsche? Por 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 que ele fala, é, o que, que você quer ter no céu de qualquer jeito, né? Não é isso? Você vê o que, que é uma visão material da vida. O que, que você, tem é, que, você quer que, ah, que, que você quer que tenha no céu? Isso. Aí um fala, ah, vinho para não sei o que, o outro não sei o que. É, né? é não, é a visão material. Cara, você vai ter vinho, ok, depois vinho, depois vinho, depois eu brinco, vinho. Eu brinco que... Depois Não. vinho, mas depois vinho, 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 vai virar um tédio, você, você concorda Eu brinco comigo? que ficar, ficar comendo
2: uvinha e ouvindo harpa deve ser um céu <risos> sem
3: graça. Não, o primeiro dia é maravilhoso. Segundo dia, terceiro dia. Chega uma hora. Vira o inferno. Cara, não tem um batuque aí que eu não aguento mais essa harpa aqui. Nossa. Vamos
0: fechar então? Bom, é isso então. Vamos encerrando nosso, nossa roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui, na internet também queria
3: que a Cris falasse o nome dela, o que, é que ela faz
0: Boa. faz tempo né? que a gente não faz isso também se apresenta quem te trouxe
3: Olá. eu sou
5: Cris sou publicitária morava aqui na casa aqui ao lado, conheço você faz muito tempo aqui são três casinhas iguais faz, aí eu fui embora de Rio Preto eu era magrinho não tinha esse cabelo grande? <risos> não Não, era. Não. E eu retornei para cá antes da pandemia. E aí fechou tudo. Eu estou procurando desde quando eu voltei, retornei. Eu morei na. eu trabalho com comunicação, estava trabalhando na TV Bandeirantes, lá na praia em São, São Sebastião, Maresias. Aí eu vim para cá, já veio logo a pandemia e eu estou enrolando, procurando o centro. Eu falei, ué, cadê o meu centrinho? Será que ele existe? <risos> aí eu fui tragado pela pandemia. Passei durante a semana, eu falei, vou começar aí no centro de novo, que eu ia. Que eu estava procurando eu falei, para que eu vou mudar de centro? Então eu agradeço muito, eu cheguei um pouquinho atrasada, me perdoa. Vim, e... vou vir sempre agora, estou sempre com vocês agora. Obrigada. Que bom, seja muito bem. Obrigada.
0: Maravilha. Vamos fazer a... Para você,
5: só somente.
0: É verdade. Pode falar. Somente. A terra é plana
5: ou é plana? Para nós existe terra plana. Redonda. Então seja muito bem. E
0: gira, hein? E gira. E, 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 e Capota, né?
5: E girem
0: só lembrando que na quarta-feira a gente não vai ter estudo do Livro dos Médiuns, porque é feriado dia das crianças e na quinta-feira Academia da Felicidade, normalmente às 8 horas, certo? Vamos fazer a prece final e agradeço a todos pela pela parceria de estudo
2: vamos agradecer a Jesus pela possibilidade do estudo que nos orienta que torna o nosso raciocínio mais simples, mais rápido e acima de tudo mais libertador agradecer pela oportunidade de estarmos juntos de estarmos vivos participando desse momento de transição com entusiasmo com energia e principalmente com a certeza de que todos podemos contribuir de alguma forma para um mundo mais justo, para um mundo mais igualitário, mais inclusivo e muito mais feliz para todos. Que possamos seguir nesse propósito, fazendo a nossa parte onde quer que estejamos, e sempre confiantes no amparo do mais alto, dos nossos mentores espirituais e dos mentores do gel. Gratidão Jesus, gratidão Kardec, e que seja uma semana iluminada para todos nós. Que assim seja.
3: Agora, a gente se dá os abraços de felicidade. Bruno, aqui, pelo menos, dar o abraço. Muito bem. Muito